0: Quand ils ont eu l'habitude de travailler sur un outil depuis des années, euh, leur expliquer que bon, bon on change d'outil, ça peut être compliqué à mettre en place. Ah ouais, carrément. Tu as une résistance au changement, là, tu te dis
1: vas-y, laisse-moi tranquille avec ton truc et tout, j'ai je, je, pas envie, je suis vraiment dans ma zone de confort. quoi. Nous, la
0: majorité de notre acquisition se fait euh, par la voie marketing, sens large. Vous êtes bon d'ailleurs, hein. vous êtes bon Axonaut. Hein. En arrivant auprès des cabinets d'expertise comptable comme ça avec cette feature, moi j'ai pris des murs, quoi, tout simplement. Il fallait que quelqu'un aille au charbon, ben, c'est tombé sur moi. <rire>
1: Pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut la team Legging des chiffres, j'espère vous trouver en grande forme aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un invité qui s'appelle Valentin Scotto. Valentin il bosse dans une boîte qui s'appelle Axonaut, qu on va dire, qui est un logiciel de gestion. Pour contextualiser un peu, euh, Valentin, il est responsable des partenariats avec les experts comptables. Axonaut, ce logiciel, eh bien, il a 8000 clients, 50 000 utilisateurs. Il date de 2017. Et fin 2022, au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes au mois de juillet 2023, Axonaut a levé 10 millions d'euros. Pourquoi faire Eh bien ça, on va le découvrir. Et l'objectif de cette masterclass que je vais vous présenter aujourd'hui avec Valentin. Eh bien, euh, ah, je, je vais un peu taper, euh, taper dessus, mais bon, je, je, je le prends pour mon compte, donc ça va. Il est parfois difficile d'être fan de son cabinet d'expertise comptable. Souvent quand on le rencontre, quand on le voit, quand on le découvre. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs parfois qui se plaignent. Il y a des fois qui sont très heureux. Et eh ben nous, on a envie de savoir comment on va pouvoir rendre des euh, clients heureux de leur cabinet euh, et c'est un peu l'objectif de cette masterclass qu'on va proposer humblement. Et puis avec Valentin, comme il n'est pas issu du serail de l'expertise comptable, j'avais envie d'avoir un regard aussi un peu différent pour sortir du monde. Mais quand même, ça fait déjà quatre ans qu'il qu bosse dans l'industrie ou en tout cas avec des gens de l'expertise. Voilà pour cette introduction. Salut mon cher Valentin. Merci de me faire le plaisir d'être là sur le podcast.
0: Salut Nicolas. Tout plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Top
1: Alors, raconte-moi un peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, si tu peux te présenter en quelques-unes, ce serait top pour nous.
0: Yes bah, Du coup, je m'appelle Valentin, je suis euh, chez Accenture, tu l'as dit, depuis 4 ans. Je suis rentré au départ en, en alternance pour mes le, deux années de master, donc euh, bah, j'avais jamais bossé dans, dans ce milieu-là. Hein. Déjà, le, les logiciels, j'étais euh, un peu geek, euh, pas que des chiffres, <rire> mais je connaissais donc un peu l'informatique, le, le, etc. Mais euh, j'avais jamais pour autant bossé dans une boîte euh, comme ça. En plus, dans une startup, c'est euh, vrai que quand tu arrives en alternance ou bah, tu pars pour deux ans et donc tu mises un peu sur l'avenir, qu'il y a huit personnes dans la boîte et que bon, bah, c'est notre ambiance. Je sortais de Castorama à l'époque, bon, bah, c'est une toute autre ambiance. Je ne dis pas plus, mais enfin voilà, je pense que le contraste est assez remarquable pour le, le souligner. Et euh, bah, finalement, j'ai été recruté sur un poste qui aujourd'hui euh, n'est plus vraiment le mien. C'est une chance qu'on a chaque semestre, c'est d'évoluer énormément. Donc je suis rentré en alternance pour, euh, pour m'occuper un peu à la fois des sales. Côté sales et du côté support. Donc, euh, faire découvrir l'outil et euh, répondre aux questions de ces de ces leads-là sur, sur l'outil. Et aujourd'hui, donc bah, je m'occupe de, de la partie expertise comptable. Alors, on dit par essence, un partenariat, c'est vraiment très large. Finalement, euh, on s'occupe, on est donc une, une équipe de cinq personnes, on s'occupe tous de des étapes de la génération en passant par la conversion donc de, de ces leads-là. On va générer, créer, euh, générer du contenu pour arriver à, à avoir des contacts avec des cabinets principalement, euh, les convertir, leur expliquer la valeur qu'a Axonote pour la gestion de leur cabinet, mais aussi celle de leurs clients, et euh, derrière on les accompagne. Donc finalement, on fait tout le processus de A à Z et c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on euh, a un poste très éclectique et on touche à tout. Et ça, vraiment, pour euh, quelqu'un du coup qui sort d'études, parce que c'est toujours le cas finalement, ça fait que deux ans euh, que, que je suis sorti d'études, c'est super enrichissant. Donc, ça veut dire que ton job, il est assez euh, diversifié. En gros,
1: tu es un peu sur euh, une grosse chaîne de valeur où euh, il faut euh, bah, montrer de l'attraction, essayer de créer euh, quelque chose qui permet à des gens de te bah, découvrir et donc euh, découvrir euh, la marque Axonaut pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Bah, déjà, il faut que ce que tu vas produire bah, puisse être intéressant pour euh, des futurs utilisateurs. Mais une fois qu'ils t'ont découvert, bah, il faut pouvoir... Euh, leur présenter l'outil, après il faut pouvoir les accompagner, il faut qu'eux puissent aussi en tirer une bonne valeur. Comment tu as appris au fur et à mesure de ton expérience justement à, à augmenter euh, la qualité de ton accompagnement sur toute cette chaîne de valeur-là
0: Alors ça, ça c'est vraiment drôle parce que comme je te l'ai dit, euh, j'ai été recruté sur un poste qui n'a rien à voir avec celui euh, sur lequel je suis aujourd'hui et en plus sur une verticale qui n'est pas du tout la même puisque j'ai été recruté pour parler avec des entrepreneurs et leur expliquer que mon logiciel était top. Ça, bon, bah, le logiciel était top, donc j'ai pas eu trop de mal. Par contre, euh, quelques années après, on a décidé, euh, via les échanges avec nos, nos clients, de, de s'intéresser à la verticale expertise comptable. Et donc, bah, des, les développements ont été faits pour avoir des, des fonctionnalités liées à la, à, la, à la génération, notamment des écritures, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. C'est euh, marrant de dire que finalement, Axonote est dans le logiciel de gestion, mais on part pas d'une problématique comptable au départ. Donc, euh, bah, on a dû s'adapter. Et c'est ce qui fait la particularité d'Axonote aujourd'hui. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que j'ai changé de poste pour me être attitré finalement à la verticale expertise comptable. Ça, ça s'est passé à peu près en, en, en 2020, sachant que je suis rentré à, à Axonaut en 2019. Et euh, donc, ben, j'ai totalement découvert euh, ce monde-là. Euh, j'ai dû m'approprier les codes en, en échangeant tout simplement avec des experts comptables au travers de nos clients. Hein. C'est comme ça qu'on a eu les premiers contacts. On avait des clients, heureusement. Mais euh, bah, les experts comptables qui s'occupaient de leur dossier euh, avaient des requêtes bien précises. Et donc, il a fallu euh, apprendre à parler leur langage, euh, apprendre à parler compta aussi. Ce qui, euh, bon bah, dans ma formation euh, en école de commerce, on le voit, mais ça n'a rien à voir avec la réalité euh, que peut vivre un cabinet. Donc, ça, c'est super drôle. Euh, on a dû tout apprendre. Et aujourd'hui, bah, on est une équipe qui s'occupe de ça et on s'est tous formés sur le tas euh, ou en échangeant de nos expériences. Est-ce que tu peux euh, expliquer
1: un peu quelles sont les fonctionnalités de l'outil et en quoi l'outil Axonaut il aide les experts comptables Et pourquoi je vais te poser cette question et je te pose cette question C'est aussi pour comprendre euh, bah, le fait de pouvoir s'adapter à une profession qui a ses codes, comme tu le dis. Moi, je le sais très bien. Et parfois, il ne faut pas trop sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des acteurs historiques. Et bah, du coup, il faut changer un peu d'état d'esprit. Ce serait cool d'avoir aussi un peu ton, ton avis là-dessus sur euh, d'abord l'outil. Et qu'est-ce que tu as découvert comme frein chez les experts comptables
0: En fait, Axonote a deux vacances. Il répond à, à des besoins différents parce que finalement, et à tort je pense, on distingue les besoins expertise comptable d'un cabinet et les besoins d'un client. Alors que selon moi, ces deux entreprises de service, ou ces deux entreprises souvent des TPE, puisque nous on bosse avec des TPE, et bah, elles ont des besoins mine de rien qui se rapprochent. Et malgré tout, le cabinet ne sait pas forcément identifier ces besoins-là ou ne le se considère pas comme... Euh, donc, nous, notre logiciel, pour recontextualiser, initialement, c'est un outil de gestion d'entreprise pour des petites boîtes. Notre philosophie, ça a été de créer une interface sur laquelle une petite entreprise euh, a les fonctionnalités nécessaires pour gérer les différentes facettes de son entreprise. Donc, ça va du CRM avec la gestion euh, des opportunités, la gestion d'un pipe commercial, des échanges, etc., euh, en passant, du coup, par un cycle de, de vie, commande, facture avec paiement, signature, etc., euh, l'intégration également des dépenses pour générer euh, tout ce qui est achat, etc., ça, c'est vraiment le cœur de l'outil qui est propre à toutes les entreprises. Et à ça, on a rajouté également des fonctionnalités un peu plus niches, mais qui permettent malgré tout à des entreprises de petite taille d'avoir accès, par exemple, à de la gestion de stock, à de la gestion de projet, à un outil marketing pour communiquer, etc. Donc, dans ces conditions, une petite entreprise a un seul outil, une seule interface qui regroupe des besoins très différents dans la gestion d'entreprise et lui permet donc d'apprendre à utiliser un seul outil, de ne pas en cumuler, parce que finalement, une TPE, bah, elle a peu de temps, euh, parce qu'elle a souvent la tête dans le guidon, elle a peu d'argent, et euh, elle n'a pas toujours forcément des compétences super poussées en informatique pour euh, essayer de faire connecter des outils, même si aujourd'hui, les intégrations sont quand même assez développées. Donc nous, c'était notre postulat de base, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a été amené à pousser l'expérience utilisateur, vraiment au maximum, de sorte à ce que bah, quelqu'un qui n'a pas forcément, comme j'ai dit, des compétences, du temps, etc., puisse arriver sur l'outil, comprenne qu'il est simple à utiliser, simple à mettre en place, et que ça va se faire facilement. C'est vraiment notre, euh, notre souhait aujourd'hui. Après, pour continuer sur, sur le reste de ta question, euh, pourquoi -ce que ça nous a amené à, à, à vendre Axonot aux experts comptables C'est que finalement, on s'est rendu compte en échangeant avec, avec eux au travers de nos clients qu'ils avaient des besoins euh, relativement similaires. Hein. Ils ont des clients aussi à gérer, donc des dossiers à, à gérer. Donc, le CRM est tout à fait cohérent dans, dans cette utilisation-là. Ils ont une facturation qu'il faut automatiser, etc. Euh, donc, finalement, on s'est rendu compte que sans forcément changer du tout au tout l'outil, en le laissant tel quel, et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui auprès des expertises comptables, de l'expertise comptable, c'est que bah, l'outil a été pensé pour des TPE, donc simple, donc rapide, donc, etc. Bah, finalement, ça leur convient. Ils vont externaliser certaines fonctionnalités qu'ils avaient auparavant sur leur outil de production, sur un outil adapté à ça, parce qu'il est bah, plus rapide à mettre en place, etc. Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui avec les cabinets qui qu utilisent ActionNet.
1: Quand tu leur présentes ça au cabinet au début, qu'est-ce qui se passe dans leur tête tu viens les déranger. C'est quoi un peu les freins
0: que vous avez dû faire face pour attaquer ce marché un peu En fait, si tu veux, nous, notre méthode d'acquisition est quand même assez particulière dans la mesure où on n'a pas de sales à proprement dit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu qu que notre poste, c'est plus du partenariat. C'est parce qu'on a une approche très partenariale avec les cabinets, même quand on essaye de leur vendre l'outil. Dans la mesure où, si j'étais sales, j'aurais pu avoir des, euh, des, euh, des tâches euh, de démarchage à froid, etc. Nous, on est plus sur de la génération de masse, lié à de la notoriété, à des actions de communication. Et donc, bah, le frein, j'en ai pas vraiment directement dans la mesure où ils arrivent avec un besoin, ils nous ont connus, ils sont curieux, ils arrivent avec un besoin et moi je leur délivre de la valeur. Donc, et c'est en ça où finalement, je me pose pas comme un, un potentiel fournisseur pour eux, mais plus comme un partenaire qui va les aider, qui va les aider dans la gestion de leurs clients, puisque l'outil est adapté à leurs clients, ou qui va les aider dans la gestion de leur cabinet. Et donc, puisqu'ils arrivent avec un besoin bien clair, sur lequel Axonote se positionne plutôt bien, finalement, les réponses sont assez claires à donner. D'autant plus que, et ça, c'est un, un des principaux points positifs qu'on a sur Axonote, c'est que ouais, on décorèle finalement l'outil de production qui est manipulé par les collaborateurs et par tout le monde dans le cabinet à l'outil de facturation et de gestion qui est peut-être utilisé par un peu moins de monde. Et ça, c'est un avantage, je pense, parce que c'est euh, peut-être rassurant pour le cabinet d'avoir de, des œufs un peu dispatchés dans différents paniers et de pouvoir donc former une petite partie des collaborateurs du cabinet sur un outil un peu plus niche comme le nôtre et d'avoir pas le, le même impact qu'un outil de production dans le reste de l'équipe et donc d'un point de vue RH pour la gestion bah, du changement parce que intégrer un outil dans un cabinet et dans toute entreprise d'ailleurs, bah, c'est quand même complexe à mener. Hein. Il faut euh, former, il faut faire comprendre l'utilité de l'outil et c'est bien souvent le plus compliqué hein. quand on met en place un outil. Faire comprendre la valeur aux, aux, aux collaborateurs parce que quand ils ont eu l'habitude de travailler sur un outil depuis des années, euh, leur expliquer que bon, bon on change d'outil euh, et c'est comme ça, bah, parfois euh, ça peut être compliqué à, à mettre en place. Et donc, donc, ah oui, euh, carrément.
1: Carrément, là, t'as une résistance au changement. Là, tu te dis vas-y, laisse-moi tranquille ouais. avec ton truc et tout. J'ai pas envie. Je suis vraiment dans ma zone de confort, quoi. Exactement. Donc là, le fait de pouvoir sortir de, de celle-ci, ça peut me poser de problèmes. Et c'est vrai que souvent, euh, je pense que j'avais vu un. Je ne me rappelle plus si j'ai vu, entendu. Bref, forcément, je l'ai entendu quelque part, ou lu quelque part. C'était euh, le bonheur, il est derrière la peur, tu vois. Donc, il euh, y avait une histoire de deux personnes, enfin, d'un groupe de personnes, ils étaient euh, en réunion, ils discutaient. Ah ouais, viens demain, on va tous sauter en parachute. Bah, dans l'émulation du groupe, bah ouais, on y va, tu vois, c'est trop ouf. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te retrouves dans l'avion à 4200 mètres euh, en, en haut, et que il va falloir que tu sautes, bah là t'as plus envie en fait. Tu dis bah non, là je j'étais bien moi dans mon salon en train de dire ok. Et en fait là je te je te prends cette histoire parce que c'est quelqu'un qui avait peur et qui voulait plus sauter. Et en fait bah quand elle a sauté, elle a ressenti un espèce de bonheur ou un soulagement ou quelque chose de super. Et en fait c'est après que la personne l'a dit ou l'auteur ou je sais plus qui dit que le bonheur il est derrière la peur. Et donc, j'imagine que, en fait, c'est un peu ça. Alors, je, on n'est on pas dans un sourd en parachute quand on change d'outil euh, comptable, gestion et tout, tu vois. Mais c'est pour dire que des fois, on a un peu notre résistance au changement, mais en fait, ça peut être pour le mieux par la suite, quoi.
0: Non, non c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Moi, je considère souvent que quand j'ai peur de faire quelque chose ou que je ressens du stress, c'est que c'est important pour moi et qu'il faut que j'y mette d'autant plus de l'énergie, tu vois. Donc, après, c'est un peu idyllique de dire ça, tu vois. Mais euh, vraiment, quand je ressens le stress, je me dis, bon, oh, bah, c'est que ça compte pour moi et que finalement, mon corps, réagit comme ça, tu vois. Ah, pas mal. Ouais, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Quoi. Tu ne restes pas Exactement. insensible et anodin, tu, donc c'est plutôt intéressant. Tu ne stresses pas pour quelque chose dont tu n'as rien à faire, finalement. Carrément.
1: Alors, du coup, maintenant, passons un peu... Euh, alors, En même temps, tu sais, euh, je, le, je le dis souvent, c'est que je n'ai pas une préparation extraordinaire sur mes épisodes, mais j'ai plein de questions qui me viennent au fur et à mesure. Et euh, je vais te poser des questions sur les indicateurs de performance à toi, parce que ça peut être intéressant que les auditeurs qui puissent euh, écouter ton poste et un peu ta fonction, et eh bien, ils puissent savoir comment... Euh, ton, la qualité de ton travail, elle est monitorée. Donc, je note cette question pour la suite et on reviendra après. Maintenant, il y a quand même cette partie, euh, le, le petit exercice un peu difficile que, que, que je te demande aujourd'hui, c'est comment convertir finalement un prospect en client fan de son cabinet. Et là, ce serait cool d'avoir quelques étapes et quelques idées euh, qu'on puisse délivrer à nos auditeurs euh, experts comptables ou futurs experts comptables en devenir pour qu'ils puissent euh, justement passer de cette étape de prospect à client qui puisse vraiment kiffer l'expérience qu'il vit au sein de, du cabinet.
0: Écoute, euh, moi dans ma, quand tu m'as posé cette question, euh, je me suis directement dit, on va considérer directement que le cabinet est une entreprise comme une autre, comme je le disais tout à l'heure, et donc qu'elle doit réagir finalement de façon similaire à une entreprise. Donc le premier point, moi que je trouve intéressant, euh, c'est en tant qu'expert qu comptable ou euh, associé, ou enfin voilà, à la direction, de, de réfléchir à avec qui j'ai envie de travailler. Parce que finalement, ce qu'on va faire là, au quotidien, ça va ça va être influencé par bah, la clientèle que je vais avoir. Donc, on, on parle souvent, euh, lorsqu'on lorsqu on travaille sa cible, etc., de persona. Et, et finalement, c'est un peu ça. C'est de dire, est-ce que moi, en tant qu'expert comptable, ou le souhait que j'ai envie de donner, euh, le, la, la direction que j'ai envie de donner à mon, à mon cabinet, avec qui j'ai envie de travailler Est-ce qu'il y a un domaine d'activité, de, de secteur d'activité, qui m'intéresse plus qu'un autre Est-ce que je suis plus à l'aise avec un secteur plus qu'un autre mon expertise, mon expérience, est-ce qu'elle se tourne vers euh, un secteur en particulier et, et ça, je trouve ça assez intéressant et j'ai eu des expériences, en tout cas, moi, je tire toutes mes expériences, des, des, des échanges avec les cabinets de mes clients qui, parfois, me posent des questions sur l'outil, mais aussi sur la gestion des clients, etc. Moi, toute mon expertise, je la tiens de là. Je n'ai pas plus de recul que ça, J'ai jamais été en cabinet. Mais euh, j'ai eu pas mal d'exemples, notamment sur le e-commerce, qui est quand même un secteur relativement niche, même si aujourd'hui, euh, bon, bah, a priori, aujourd'hui, quand on, a, on vend des produits, on a toujours un e-commerce. Mais ça ne veut pas dire forcément que le cabinet euh, est à l'aise avec la gestion d'un business en e-commerce. Parce qu'on le dit souvent, et je pense qu'on en entend suffisamment parler, que demain, il faudra apporter du conseil, etc. Et si bah, vous arrivez à trouver une niche ou un secteur d'activité euh, dans lequel vous êtes à l'aise, vous aimez ça, et donc bah, lorsque vous recevez un prospect qui euh, est dans le e-commerce, que vous aimez ça, que vous avez de l'appétence pour ça et que vous avez l'habitude d'avoir des dossiers, bah, vous allez pouvoir être vous pointilleux sur son, son, son business, apporter plus de valeur parce que vous avez plus d'expérience, et en plus, et je pense que c'est la base de tout, être plus passionné dans l'accompagnement que vous allez donner à vos clients. Et je pense que c'est ça qui fait la différence in fine, et lui, il le ressent. Et ça, c'est parfait ce
1: que tu racontes. Et donc, du coup, je vais illustrer par rapport à deux expériences et deux échanges que j'ai eu avec deux typologies d'experts comptables différents. Euh, donc, c'est un expert comptable qui se lance dans les années euh, 1994. Et euh, en fait, lui dit, il va prendre tout ce qui est super difficile. Tout ce qui est méga difficile et méga technique, et bah lui, c'est son cheval de troie. Et donc, en fait, son cabinet, il fait euh, je sais pas, 22 millions d'euros de CA. Je pense maintenant, il a 150 collabs et il prend que des têtes et que des warriors. Mais lui, il s'est dit, moi, la petite compta, dans ma facture, ça coûte 0 euros au client. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je discuté avec un autre expert comptable. Et il a dit, écoute, nous, on a un groupe, euh, on veut se développer sur de nouveaux marchés, factures électroniques, tout le tralala et tout. J'ai vu que dans notre groupe, on avait plusieurs bureaux en France et sur le bureau Loire-Atlantique, ils se sont spécialisés dans euh, la, la gestion des campings. Bah, c'est méga niché, ça, tu vois. Enfin, tu te dis, vas-y, c'est quoi ce délire Et bah, lui, il dit, en fait, je vais répliquer le modèle et je vais l'intégrer dans ma région parce que je me suis découvert qu'en France, on était le troisième bassin français où il y avait plus de campings. Bah, du coup, ils sont devenus les meilleurs là-dessus. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu racontes parce qu'au moins, Pourtant, euh, tu le pourtant, forcément, tu ne vas peut-être pas le penser, ça, quand tu vas ouvrir ton cabinet ou que tu vas commencer à développer des clients. Tu vois. La niche, elle est top. Merci beaucoup, Valentin, pour euh, cette partie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce canal-là, euh, par cela euh,
0: Sur ce canal-là, non. Mais finalement, le deuxième point euh, découle de ce premier. C'est puisque maintenant, je sais avec qui j'ai envie de travailler et pourquoi, euh, bah, maintenant, je peux travailler mon expérience client. Et ça, je pense que c'est essentiel. Dans la mesure où on veut engranger des clients on veut travailler avec un style de client bien précis. Maintenant qu'on a cette expertise-là, euh, comment je vais traiter mes clients de façon à ce qu'ils aient une expérience personnalisée et unique Parce qu'aujourd'hui, euh, ah, c'est dans les premiers instants qu'on va, qu va convertir. On parle souvent en égo des 20 premières secondes. Tu sais, c'est un concept euh, qu'on qu voit en cours. Je, je sors de cours il n'y a pas très longtemps, donc je le ressors. Mon <rire> prof de négo sera content. Euh, mais c'est vrai que c'est souvent... On en parle souvent de ces 20 premières secondes qui font la différence. Et Puisque je connais... Ma niche, puisque j'ai de l'expertise, bah, je vais pouvoir travailler un accompagnement personnalisé. Je le connais, je connais l'expertise, j'ai déjà toute l'expérience qu'il faut. Donc, le client, il va être reçu comme un roi. Et finalement, bah, ça va se jouer sur les premiers échanges. Ça va se jouer sur bah, la, la connaissance que j'ai de, de son marché. Euh, ça va se jouer sur euh, l'expérience que j'ai, sur les outils que je vais pouvoir lui proposer. Et ça, c'est mon troisième point, on va en parler. Mais finalement, je vais bien plus facilement pouvoir m'imprégner de son projet de ces méthodes de gestion, être plus critique sur ces méthodes aussi parce que bah, je connais le secteur, j'ai déjà dupliqué le format sur X clients de X dossiers, donc bah, je, je suis légitime à me porter bah, critique sur la gestion de son entreprise.
1: Ouais, alors ça c'est trop ouf. En fait, que ce qu'on raconte là et je, je fais bien attention à, à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres, en tout cas dans, dans, le, dans le business, dans l'entrepreneuriat, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu basique ou cliché ce qu'on raconte, mais en fait, sans ça, tu ne fais pas de projet d'entreprise qui cartonne, quoi, qui réussit. C'est complètement difficile. Donc Je vais me permettre aussi, Valentin, de toujours illustrer en plus de ce que tu dis par rapport à ce que j'ai en tête, je prends l'exemple d'un expert comptable, euh, et d'ailleurs, peut-être qu'il écoute, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est super sympa, je l'ai vu à l'ordre des experts comptables, et en fait, lui, il dit, moi, je ne prends pas la tête, je prends une typologie de profession libérale, je vais pas plus loin, mais quand il me parle, bah c'est pour ça que j'illustre avec les 20 secondes là que tu racontes. Ouais. Quand il parle au bout des 20 secondes, le mec ou la fille qui est dans, dans cette industrie de libéral, enfin médecin, je ne sais plus quoi, et bah en fait, il sait que je suis son homme. Parce que moi, je suis expert de tout, ce n'est pas difficile. Moi J'ai un seul sujet à traiter, bah je peux être le meilleur dans, tout, dans toute cette partie-là. Et donc forcément, quand tu vois la personne au bout des 20 premières secondes, que tu te sens compris et que tu te sens euh, guidé et même challengé dans le bon sens du terme, bah purée tu augmentes ta dose de confiance quoi.
0: Non c'est clair. Je, je m'étais noté d'ailleurs de faire un parallèle. Alors je sais pas si ça va parler aux, aux auditeurs, mais de faire un parallèle justement avec les, les outils. Moi je, je travaille du coup avec note qui est un outil de un logiciel et notre principale euh, préoccupation c'est lorsque l'utilisateur arrive dans l'outil et qu'il ait directement une bonne une bonne appréciation de l'outil ou de ce qu'on appelle nous l'onboarding finalement, c'est l'arrivée, les 20 premières secondes, peut-être la première minute, où il arrive sur l'outil. Il faut qu'il soit waouh, il y a cet effet waouh à avoir. Oh, ça marche pour nous dans les outils, mais ça marche pour tous les types d'entreprises. Il faut que lorsque le client arrive chez vous, il soit convaincu par une attitude, par une expérience, par une expertise, ce que vous voulez, mais qu'il ait quelque chose qu'il ne retrouve pas ailleurs
1: c'est parfait. Merci, Valentin. Continuons sur les autres étapes. Je ne sais pas si on a un nombre d'étapes ou pas.
0: C'est la dernière et, et elle est tout à fait logique. Euh, on a dit dans l'étape 1 qu'on avait défini avec qui je veux travailler. On a dit dans l'étape 2 que je sais avec qui je travaille, donc je peux fournir quelque chose de très personnalisé, très poussé. Et donc, finalement, ben là, c'est la dernière brique. C'est maintenant que je connais tout ça, euh, je peux être plus pousser dans mes conseils et notamment au niveau des outils. Aujourd'hui, bon, aujourd bon ben, je, suis là, je suis là pour parler aussi d'Axonaut et de l'outil. En tant qu'expert comptable, c'est compliqué de cumuler les outils, c'est compliqué et ça prend du temps de les tous les connaître sur un marché. Alors, ben, c'est bien plus facile lorsqu'on est une niche de se spécialiser, de connaître les outils de cette niche-là et donc de pouvoir être force de proposition de, de sorte à proposer des outils qui matchent directement avec le besoin du client puisque de toute façon moi j'ai X dossiers dans ces dossiers là je sais quels outils sont utilisés lesquels fonctionnent, pourquoi, comment ça, ça je connais déjà le partenaire donc j'ai pas besoin de relancer des démonstrations qui prennent du temps ou je dois en faire plusieurs etc ça c'est assez chronophage donc finalement la dernière brique c'est ça, c'est j'ai accumulé de l'expérience et je peux être bien plus critique dans les outils proposés et c'est finalement ce qu'on qu attend aussi du euh, de l'expert comptable c'est pas seulement de faire de la compta c'est de pouvoir améliorer la gestion d'entreprise de ses clients en étant force de proposition et, encore une fois, en valorisant bah, l'expérience que j'ai sur une niche que j'ai ciblée.
1: Vous, de votre côté, pour essayer de prendre le cas d'usage concret d'une autre industrie, vous êtes un SaaS quand même, vous vous adressez à des, à des clients, à des entreprises, à des entrepreneurs, on va virer le côté expert comptable un petit moment et on se dit, OK, euh, quels sont les indicateurs que vous allez de performance que vous allez analyser toi, même dans l'équipe que, que tu as citée tout à l'heure, pour euh, faire progresser la boîte et l'outil je, 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 Peut-être que je vais reformuler ma question. C'est en mode, euh, bah, vous avez la découvrabilité d'Axonaut. Et puis, une fois qu'on a découvert Axonaut, bah, combien de personnes sont venues C'est quoi un peu l'espèce de funnel que vous regardez, que vous analysez vous dans toute l'expérience Et en fonction des informations que vous avez, quelles sont les actions que vous mettez en place ou que vous avez mises en place justement pour améliorer euh, la rentabilité, l'homboarding ou je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Ouais, nous, la majorité de notre acquisition se fait euh, par la voie marketing, au sens large.
1: Vous êtes bon d'ailleurs, hein vous êtes bon axonote.
0: <rire> C'est gentil, le, le message est passé pour l'équipe marketing. Ouais. Donc, ça, ça passe beaucoup par du SIA, donc le SIA, ça va être la publicité qu'on peut retrouver sur euh, les nombreux réseaux que euh, tout le monde consulte. Ça va passer par euh, la publicité sur euh, Google avec de l'Ads. Euh, ça va passer par du SEO également, c'est-à-dire la création de contenu et le référencement. Euh, donc, la, le luxe qu'on a chez Note, c'est que finalement, les personnes qui arrivent sur notre outil nous connaissent déjà ou ont un mini-avis. Et derrière, on a juste à leur délivrer la valeur. Et donc, même auparavant, lorsque j'étais sur la, la verticale 100% entrepreneur et moins expertise comptable, bah, l'onboarding, finalement, était relativement simple dans la mesure où c'était une démo. Euh, J'ai jamais eu l'impression de vendre en fait, chez Axonotot. Jamais l'impression d'être un, un vrai sales pur et dur dans la mesure où la personne arrive avec un besoin. Moi, je lui explique comment mon outil marche, comment je suis convaincu qu'il va l'aider. Euh, et derrière, ben, on, on le lance et, et c'est une phase super importante justement dans l'onboarding. C'est on le fait utiliser le plus rapidement possible parce que tu, tu me demandes des, 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 des KPIs évidemment. Euh, ben il y a le nombre de, de leads qui sont générés par le, le le marketing, il y a derrière le nombre de clients, évidemment, mais entre les deux, finalement, il y a une phase de flou où bah, tu vas analyser le nombre de clics. On en est, on, on en est là aussi, hein, sur l'interface, de, de, pour, pour comprendre, du coup, bah, lesquels sont des utilisateurs qualifiés. Donc là, bon, bah, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, ça paraît un peu complexe, mais euh, lesquels sont des utilisateurs qualifiés, d'autres un peu moins. Donc nous, on les, on les gradue, si tu veux. C'est ça, on les dispatche dans, dans un espèce de, de tableau qui dit, bah, celui-là a un profil qualifié, celui-là non, parce qu'il a réalisé telle action, telle action, telle action. Euh, et derrière, bon, il rentre dans des boucles marketing en interne pour les relancer. Pour... Mais étant donné qu'on n'a pas de sales finalement, et c'est pour ça que je rebondis sur l'utilisation, moi ce qui m'intéresse le plus rapidement, c'est il faut que tu mettes les doigts dans l'outil, dans le cambouis, pour que derrière les échanges qu'on aura demain soient bien plus qualis que tu me poses des questions bien plus précises sur ActionNote et que je puisse te guider. Parce que finalement, les premiers échanges, bon, mais ils sont relativement larges. Il m'expose ses besoins. Je lui explique comment ActionNote répond à ses besoins. Et tant qu'il n'a pas mis la, le nez dans Action Notes, Tout est flou, quoi. Ouais, il, il est pas piqué. Je te jure que quand tu commences l'outil, qu'il y a cet effet waouh » justement, de l'onboarding qui fait que, OK, c'est super simple. Parce que, tu sais, dans le marketing, on dit toujours, ouais, on est simple, on est ci, on est là. Bon, la publicité, on est, on est tous soumis à ça et on le voit. Mais ouais. dans la réalité des faits, on veut vraiment que ce soit le cas. Et évidemment, on veut vendre quelque chose qui est réel. Et donc, il faut que l'utilisateur mette le nez dedans. Et dans la majorité des cas, euh, je ne connais pas le pourcentage de conversion derrière bien précis, mais une fois qu'il a utilisé, c'est soit le produit ne, con, ne convient pas et auquel cas, bon, bah là, c'est relativement rédhibitoire et il n'ira pas. Mais si le, les besoins matchent, euh, derrière, c'est facile. C'est limite du support. C'est juste de la réponse à des questions.
1: Une fois que la personne elle rentre euh, et elle devient cliente, par exemple, chez Axodot on parlait tout à l'heure de support client. Ça, c'était l'une de tes fonctions au début. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu gères toujours maintenant ou c'est terminé
0: Alors, bah, l'évolution du support est super intéressante chaque sonote. J'ai été recruté, je l'ai dit, pour un poste euh, très large qui était à la fois donc, du sales, mais quand je dis sales, c'est de la démo, de l'accompagnement, euh, et aussi du support. Donc, réponse à des, euh, des tickets, donc par email auparavant et euh, du téléphone. Bon, De fil en aiguille, on a toujours cherché directement à scaler, donc c'est-à-dire à optimiser nos process internes de sorte à pouvoir engranger toujours plus de clients sans forcément perdre en productivité. Et ça a été des problématiques sur lesquelles on s'est directement penché. Moi, je découvrais ça totalement. Mais notre objectif, nous, pas c'est pas de finir à, à 300 dans la boîte. Donc, on reste sur un, un, un effectif très raisonnable de taille humaine. Aujourd'hui, on est, on est entre 25 et 30 et on veut le rester. Mais de par ce choix stratégique RH, on est obligé derrière de d'optimiser certaines choses. Et le support, ça a été, je pense, la chose qu'on a le plus optimisé euh, puisque au fil en aiguille, ben, on est passé, on, est, on a tout essayé. Hein. On est passé au départ d'email, de, euh, du ticketing, par du chat en direct. Donc moi j'ai connu ça, où bon on répondait, euh, j'avais l'impression de vraiment d'être sur Facebook constamment et de faire du chat en direct, ah, ah. de la messagerie instantanée. C'était une angoisse pas possible parce que finalement ben, mal, malgré tout ça, le client euh, ou le prospect, ben, il a l'impression de discuter avec quelqu'un en direct, c'était le cas, mais il a aussi l'impression euh, d'être avec son pote sur Facebook, tu vois, et c'était assez dérangeant de recevoir ah, un bonjour ou euh, fin, des, des, des demandes en 10 messages c'était euh, super anxiogène et donc d'être sur le chat toute la journée c'était euh, c'était juste pas possible. Donc on a, mais vraiment la, la réflexion de toujours chaque Axonote, c'est euh, on teste, on mesure et on itère. Et avec le support c'est ce qui s'est passé. On est passé par le chat, on a retiré petit à petit le support téléphonique parce qu'on s'est aperçu que finalement il n'apportait pas tant que ça et que c'était surtout utilisé dans l'urgence lorsqu'on est un peu en panique et que c'était plus rassurant qu'autre chose. Mais que finalement on arrivait à délivrer la même valeur voire plus via du support. Légèrement décalé parce qu'on reste un outil, on n'a pas toujours les réponses aux questions. Euh, parfois, ça arrive, il y a des bugs. Et donc, ben, moi, en tant que, que CS, je n'ai pas la réponse à ce bug-là. Et de temporiser une demi-heure, une heure et de permettre à mon équipe tech d'avancer sur le sujet, j'ai la réponse tout, aussi, tout euh, aussi rapidement parce que finalement, de l'avoir au téléphone, ben, ça n'apporte pas grande valeur de lui dire ben, je reviens vers vous. Alors oui, ben, dans, des, dans les deux cas, je reviendrai vers vous. Euh, C'est juste une personne qui va un peu délivrer ses nerfs au téléphone. Bon, bon on l'a supprimé. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, on était confronté à des barrières mentales qu'on se mettait. Dans le sens où chaque changement, on en a parlé tout à l'heure, le changement c'est terrible à mener, mais chaque changement qu'on voulait apporter, on avait l'impression qu'on n'y arriverait pas et qu'il y avait un plafond, tu vois, un plafond de verre un peu. Et Finalement, on l'a toujours cassé ce plafond et aujourd'hui, bah, le support est euh, vraiment top dans la mesure où tout le monde met la main à la, à la patte euh, tout le monde de A à Z euh, passe par du support. On passe beaucoup par la mutualisation euh, chez Axonot, c'est-à-dire dès qu'il y a une tâche qui, bon, mais bah, le support, c'est pas non plus super intéressant à faire, donc plutôt que d'employer quelqu'un qui va faire ça toute la journée, on va tous faire 5% du travail. Euh, et donc bah, 5 plus 5 plus 5, ça fait 100. Enfin non, est, le calcul n'est pas bon, mais enfin, vous avez compris, vous êtes des geeks des chiffres, alors je fais attention. <rire> mais finalement, euh, tout le monde fait sa petite part du travail, on fait tous un petit volume, et euh, bah, moi, je traite, oui, du support. Tout le monde traite du support, mais... Je passe pas, je, passe, je dois passer 10%, 10 de ma journée à faire ça, finalement. Et, euh, et on arrive à automatiser tout ça. Et pour la boucler, le support, pour terminer sur ce sujet-là, maintenant, on organise ce qu'on appelle des sessions questions-réponses. Euh, c'est des, des sortes de webinaires qui sont organisés deux fois par jour, le matin et l'après-midi, euh, où tout le monde peut venir, clients, prospects, etc., pour, répondre, pour poser des questions, pour suivre une démo, etc. Et au travers de ça, on arrive à, à traiter les leads et les questions par dizaines euh, et donc d'optimiser les prises de contact. Il y en a deux fois par jour, donc je pense que c'est quand même assez récurrent. Et ce qui nous permet donc de, de encore une fois, bah, faire tourner. Ce n'est pas toujours la même personne qui fait le, cette session-là. Et donc d'offrir, encore une fois, une expérience client relativement personnalisée puisqu'ils voient des gens en direct, ils ne voient jamais les mêmes personnes et ils sont contents, ils peuvent poser leurs leur questions et avoir des réponses. D'ailleurs, euh, le fait de pouvoir mutualiser euh, comme ça le support à
1: tout le monde, euh, je trouve que ça a un avantage, c'est que ça met un niveau d'information euh, sur les problèmes, euh, par exemple, qui peuvent être récurrents, qui reviennent. Et, et tout le monde en a connaissance. Ce n'est pas euh, qu'une petite masse de personnes qui disent « Ah, ok, euh, ouais, il faut changer ça, ça, ouais. ça, ça, ça. » Les gens, ils ne comprennent à rien. mais' qu il veut quoi, lui ?» Mais en fait, tout le monde le sait. Et
0: tout le monde a ce niveau d'information. Ouais et même, j'irai plus loin. C'est que dans l'onboarding des nouvelles personnes qu'on a chez nous, donc lorsqu'on recrute quelqu'un, euh, le plus rapidement possible, quel que soit son poste, on l'a fait monter en compétence sur l'outil. Quel que soit son poste, euh, la RH fait du support, typiquement. Tout le monde doit connaître l'outil, alors on ne demande pas le même niveau d'expertise, on ne leur demande pas la même chose mais à terme, on veut que tu traites un minimum de tickets, que tu te rends compte des problématiques qu'ont les entrepreneurs du stress qu'ils peuvent véhiculer aussi parce que bah, quand ils arrivent avec des questions et qu'ils sont assistants bah, ça a un impact sur toute l'équipe il faut que tout le monde le comprenne pour appréhender euh, les enjeux qu'a Axonot parce qu'on a de l'ambition et il faut que tout le monde soit dans, le, dans la même, euh, dans la même euh, dynamique et ça pour sensibiliser quelqu'un à, à l'histoire d'Axonot euh, et à son ambition, c'est super important qu'il est né dans l'outil et qu'il comprenne où on veut aller et pourquoi on veut aller et que ça passe par la connaissance du, du soft.
1: J'aimerais t'emmener un peu, Valentin, dans, dans la culture d'entreprise. J'ai la sensation, en tout cas d'un point de vue externe, qu'Axonaut, il y a quand même de la liberté, laisser place à l'initiative typiquement, toi là. Toi, tu es au Canada, là où on est enregistré, quand même. Tout fait. Donc, toi, tu toi, es, es, es un salarié d'entreprise d'une boîte toulousaine, si euh, ce que je dis est juste. Et toi, tu, là, tu es, es parti faire une expérience au Canada. C'est quand même une ouverture, j'imagine, d'esprit euh, de la part de l'entreprise. Euh, c'est quoi un peu la culture de la boîte Qu'est-ce qui émerge dedans Parce que j'ai l'impression qu'il voilà,
0: y, y a un truc d'intéressant qui, qui en ressort. Oui, en tant que salarié, c'est fantastique. En fait, je, je l'ai en fait, expliqué tout à l'heure. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. En tant que salarié, c'est fantastique. Je sais pas qui c'est qui va écouter ce podcast, mais en tout cas, c'est intéressant. Non, mais après, pas j'ai pas énormément euh, d'expérience dans le monde professionnel. Tu vois, j'ai 27 ans. Euh, j'ai fait euh, trois postes dans ma vie, euh, la, la majorité en alternance. Donc, j'ai quand même connu principalement Axonot dans ma carrière. Mais malgré tout, euh, j'ai pu découvrir un nombre euh, de postes différents au travers de mon expérience chez Axonot qui est assez, euh, assez impressionnante. Et donc, finalement, ton, tes tâches au quotidien évoluent euh, en même temps que les objectifs de l'entreprise augmentent. Donc, euh, et c'est ça qui est super intéressant. Et en tant que salarié, je pense que c'est une aubaine. Euh, et, et finalement, je dis même salarié, mais au, enfin, aujourd'hui, je me considère vraiment comme partie prenante. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que tout le monde dans l'équipe euh, est, est partie prenante du projet et a, euh, pas que financièrement, mais a tout intérêt à voir Actionaut réussir. Et, et je pense qu'on le pense tous profondément, et c'est ce qui fait quelque part la différence, et c'est aussi pour ça qu'on veut rester euh, dans un collectif plutôt réduit, c'est que euh, les anciens, parce que bah, maintenant ça commence à faire un petit, un petit peu, quand il y a des nouveaux, euh, bah, on essaie direct de les prendre sous notre aile, de leur expliquer comment, notre petite histoire à nous, euh, et de leur expliquer que, bon, Axonaut, bah, ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'aujourd'hui, bon on parle de millions, etc., c'est un peu la belle vie, quoi mais euh, finalement, ça n'a pas toujours été comme ça, il y a eu des années de galère, et et c'est notre job, nous, en tant qu'un peu anciens, de, de continuer à faire véhiculer ce message-là, parce, euh, parce que voilà, ça n'a pas toujours été heureux. Toi, qu'est-ce que tu as découvert de la filière de l'expertise comptable depuis
1: ces euh, années Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise négativement Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise positivement Est-ce que tu peux nous faire un peu ton retour d'expérience avec cette vision un peu... Euh un peu nouvelle
0: quoi, tu vois, hein, j'arrive dans cette industrie. C'est quoi ta valeur perçue à toi tu vois ah Non mais l'arrivée, elle est épique, il faut que je raconte ça. Euh, à, à, en en l'été 2020, on sort euh, ce qu'on appelle nous le portail comptable. Le portail comptable, c'est une annexe d'Axonot qui permet au cabinet de venir récupérer les écritures euh, de leurs clients. Okay Donc c'est notre première fonctionnalité comptable euh, avec notre œil très entrepreneurial de la chose. À la mesure où on avait une expertise client Très avancé, puisqu'on avait déjà quand même pas mal de clients. Par contre, d'un point de vue compta, on avait historiquement aucune expertise sur ce niveau-là. On s'est fait accompagner par des, expert des experts comptables, etc. Certes, parce qu'on n'aurait pas pu faire ce développement seul. Mais du coup, moi, je me lance sur la sur la tâche expertise comptable à la sortie de cette feature-là, qui est ce qu'elle est à ce moment-là. Et je spoil un peu, c'est pas ouf. <rire> et, et du coup, ben, je me dis « OK, feature comptable euh, chez Axonote, je vais aller voir tous les cabinets de nos clients ». Et je vais leur dire, bah maintenant, vous n'avez plus d'excuses, parlez d'Axonautes à tous vos clients, on a de quoi faire. Et donc, bah là, tu commences à découvrir euh, les premières objections euh, des cabinets, tu commences à découvrir la température qu'il peut y avoir dans les échanges avec les cabinets, qui bah, peut être particulière selon euh, selon la typologie de cabinet. Et donc, bah, tu apprends à parler finalement un langage qui n'est pas du tout le tien et à découvrir des euh, un corps de métier qui est euh, bien niche, euh, qui est, on va se passer le cachet assis sur, euh, sur euh, quelques années euh, bah, où c'est une petite mine d'or, où finalement bah, les cabinets c'est rare quand il manque de clients, et où donc bah, ils ont une influence, ils en sont conscients, et c'est à nous de s'adapter et d'essayer de, de ce point de vue-là, quand même essayer de délivrer de la valeur pour leur montrer que oui, vous avez plein de clients, mais oui, on peut toujours gagner du temps, on a des outils pour vous aider, aider vos clients, et il faut qu'on travaille euh, ensemble, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est partenaire, on est responsable du partenariat, parce que finalement le cabinet de, de A à Z il est, euh, il est notre partenaire. Et c'était drôle parce que en arrivant auprès des cabinets d'expertise comptable comme ça avec cette feature, j'ai pris des murs quoi, tout simplement, euh, fonctionnellement parlant on n'était pas du tout prêts, et, euh, mais bon voilà c'était une V1, hein, euh, il, fallait, il fallait que quelqu'un aille au charbon, bah, c'est tombé sur moi, <rire> et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui bah, je sais à peu près euh, humblement parler avec les cabinets, et puisque l'outil a évolué depuis, parce qu'on a eu... Bah, de, deux ans, trois ans maintenant, depuis, euh, on a pu se faire accompagner. Et c'est les échanges, mine de rien, avec ces cabinets-là qui nous ont amené à avoir un produit plus, beaucoup plus abouti aujourd'hui et qui nous permet aujourd'hui de d'avoir une équipe qui, man... qui, qui connaît le discours maintenant avec les, les cabinets et qui a un produit, bon, bah, forcément, quand c'est un peu plus euh, un peu plus développé et que tu es un peu plus sûr de ce que tu vends, bah, tu es un peu plus convaincant aussi. Donc, euh, c'est un peu plus simple. Mais euh, le départ avec les experts comptables, euh, bah, c'était chaud. Quoi. de N'ayant pas la connaissance et en plus, un produit bah, qui n'est pas... Euh, aux normes, à ce moment-là, euh, bah, ce n'était pas, pas facile. Mais bon, on s'en remet bien, comme quoi, il ne faut jamais lâcher. Hein.
1: <rire> tu m'étonnes. Super, mon cher Valentin. C'est quoi un peu les objectifs là, pour Axonaut C'est quoi un peu l'ambition Tu vois, il y, y a plein d'acteurs aussi, euh, SaaS, qui se sont développés, qui, qui arrivent sur le marché. Il y a quand même une petite bataille, une, une bonne compétition aussi. J'ai la sensation qu'il va arriver aussi avec la facture électronique. Euh, C'est quoi un peu les, les objectifs pour la boîte là
0: bah Écoute, euh, clairement, l'horizon de, de 2026 euh, et les quelques années qui vont suivre, parce que faut pas, faut pas se laurer, on, euh, toutes les boîtes n'auront pas à avoir une outil de facturation en 2026, mais c'est euh, notre, euh, notre objectif et c'est pour ça qu'on a levé euh, récemment, c'est pour avoir les fonds nécessaires et les, les capacités RH comme financières pour arriver en 2026 dans les meilleures conditions et pouvoir travailler euh, sur les années suivantes à euh, l'arrivée bah, massive vraisemblablement de nouveaux clients puisqu'ils en seront obligés. Donc, notre objectif, c'est d'essayer d'arriver au plus haut euh, en travaillant toujours sur notre, notre expertise, qui est la, autour de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, de la TPE, euh, leur offrir une euh, expérience la plus lisse et transparente possible. Euh, il y a souvent, enfin, euh, avec les cabinets en tout cas, souvent la, la discussion est-ce que vous allez être PDP, est-ce que vous allez être si, est-ce que vous allez être là Finalement, moi, la réponse que je leur donne, alors déjà, c'est qu'on sera OD, et que ce n'est pas vraiment un débat et on n'a pas à inclure le client dans tout ça. Finalement, le client déjà, il doit déjà assimiler qu'il doit utiliser un logiciel plutôt qu'Excel, et ça, c'est un grand pas pour certains. On va pas se le cacher. Donc, tout ce qu'il y a derrière, tous les tuyaux qu'Axonote va devoir développer pour être aux normes de la facture électronique, ben ça, c'est notre problème, et c'est nous qui allons le gérer. Et c'est vraiment la, la marque de fabrique d'Axonote, c'est le moins d'impact possible pour le client. Aujourd'hui, fonctionnellement parlant, la facture électronique ne va pas porter grand-chose à Axonote dans la mesure où ben, on, on savait déjà faire les, les fonctionnalités on, et on le faisait très bien. Par contre, l'enjeu, ça va être d'essayer d'éduquer au maximum ces nouveaux arrivants, de leur expliquer que l'outil va les aider et que c'est pas juste euh, une obligation légale. Et c'est sur ça où nous, on veut vraiment bah, pousser encore une fois l'onboarding. Je, je me répète, mais selon moi, c'est vraiment une, une des pierres angulaires de, de la réussite d'Axonot. C'est passer du temps à se mettre à la place d'un nouvel arrivant, d'un nouveau euh, entrepreneur qui sort d'Excel, comment on le met dans les meilleures conditions pour, euh, pour arriver sur un outil correctement et, et que ce ne soit pas seulement une contrainte pour lui. Donc, notre enjeu, il est là. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour. Le marché est là, les fonds sont là, euh, la passion est là. Donc, euh, bon, bah, maintenant, il faut y aller. Il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. Exactement. Euh,
1: trop. trop bien, trop bien. Euh, merci, en tout cas, Valentin, pour cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi de l'échanger. On arrive à la fin et j'aimerais pouvoir clôturer avec une question que je pose à tous mes invités maintenant. Est-ce qu'il y a une Chose que tu as vécu dans ta vie, une sagesse que tu as reçue, quelque chose que la vie t'a apprise, que tu pourrais partager ici, au podcast Les Geeks des Chiffres, et que tu n'as pas forcément partagé beaucoup dans ton
0: existence. Ah, on sort de l'outil, là. Ouais, je je l'avoue que je ne l'avais pas préparé, celle-là. <rire> J'aime bien souvent dire, tu sais, il y a une expression qui dit « l'herbe est plus verte ailleurs », toujours plus verte ailleurs, tu sais. Quand tu regardes à gauche, à droite, euh, tu as toujours l'impression que c'est mieux que ce soit dans ta vie perso, que ce soit dans ton business pro, tu sais, tu regardes tes concurrents, ouah, wow, mais ça a l'air incroyable ce qu'ils font, etc. Et finalement, moi, j'aime bien dire que l'herbe est surtout verte là où tu l'arroses. Finalement, c'est que si tu regardes pas à droite, à gauche, et juste tu baisses la tête et tu travailles, bah, ça fonctionne. Tu vois, je sais que t'as, dans tes podcasts, parfois, quand tu sont en vidéo, tu as euh, un petit personnage de Dragon Ball Z. Je sors un peu du contexte, mais euh, moi, ça me parle beaucoup. Tu vois l'esprit shonen. Alors, je ne sais pas si ça parlera à nos éditeurs, mais moi, je suis énormément piqué dans ça. Et finalement, l'esprit shonen, tu si dois le décrire, c'est bah, avancer dans la vie, évoluer par le travail, par la persévérance, par les gens qui t'entourent, en prenant leur, leurs expériences, etc. Et donc euh, voilà. Euh, alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. C'est parfait. Voilà, moi, c'est ce qui m'anime. <rire>
1: Super, très clair. Bah Écoute, en tout cas, Valentin, merci beaucoup. Si euh, nos auditeurs, euh, amis experts comptables ou experts comptables en devenir veulent te contacter, eh bien, je mets ton profil LinkedIn euh, en barre d'infos de ce podcast, euh, Valentin Scotto. Et puis, bah, je mettrai le lien aussi d'Axonote si les gens veulent aller faire un petit tour pour aller regarder ce qui, ce qui s'y passe et quelle est la couleur de l'herbe de ce côté-là. <rire> Belle conclusion. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Valentin. Merci, mes chers auditeurs du podcast, d'avoir suivi l'épisode jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très belle continuation. J'espère que cet épisode vous a fait kiffer comme moi j'ai pris un plaisir à le réaliser. Sur ce, à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao